0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Hallo, liebe Limo-Fans. Da kriegt jemand mit, dass eine Immobilie verkauft werden soll und gibt den Tipp weiter an einen Makler, eine Maklerin. Die belohnen den Tippgeber damit, dass sie ihm einen Teil der Provision überweisen und diese sogenannte Tippgeberprovision ist völlig legal. Nun gibt es jedoch Hinweise dafür, dass Makler dieses Konstrukt dazu nutzen, um das Gesetz zur Neuregelung der Maklerprovision von 2020 zu unterlaufen, ist das ein Kavaliersdelikt? Als Kavaliersdelikt kann man eine Gesetzesumgehung ja nicht beschreiben. Man darf das nicht als Kavaliersdelikt abtun. Heute trinke ich meine Limo mit Sven Keusen, dem geschäftsführenden Gesellschafter von Rohrer Immobilien und Dr. Christian Osthus, stellvertretender Bundesgeschäftsführer und Justiziar, im Immobilienverband Deutschland, IVD. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Ja, Herr Keusen, Herr Dr. Osthus, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Limo. Sven Keusen, wo treffe ich Sie gerade an? Im Büro bei Sonne. Absolut. Grüß Gott, Herr Labusch. In München, oder? Wo sitzen Sie? Ja. Prima. Und Sie, Herr
1: Dr. Osthus, am anderen Ende der Republik? Nicht ganz. Ich bin hier im Osten, in Berlin, in Berlin-Mitte, in der Bundesgeschäftsstelle des IVD. Sind Sie alleine oder ist sie, ist sie ziemlich voll gerade? Sie ist ziemlich verwaist. Es sind doch einige im Urlaub. Dann haben wir heute Vormittag auch noch anderenorts eine Veranstaltung. Also es ist ähm, nicht viel los, aber das ähm, ist ja für das Arbeiten nicht abträglich, denn so kann man sich ja ganz gut konzentrieren. Wollte ich gerade sagen, ideale Voraussetzungen für unsere Limo heute, heute Morgen.
0: Wir wollen uns ja heute zum Thema Tippgeberprovision, wie man sie nennt, ähm, unterhalten. Und ich würde diese, diese Geschichte doch erstmal aus meiner Sicht einordnen. Also die Tippgeberprovision bei Maklern ist ja ein absolut rechtmäßiges und gängiges Modell wenn es um die Akquise neuer Immobilien geht. Das geht dann so, jemand erfährt davon, dass eine Immobilie verkauft werden soll und gibt diesen Tipp einem Immobilienmakler weiter und kommt auf Basis dieses Tipps ein Verkauf zustande, dann er, äh, erhält der Tippgeber einen Teil der Maklerprovision. Und äh, inzwischen ist aber die Tippgeberprovision in bestimmten Fällen in Verruf geraten etwas, denn einige Makler nutzen dieses Konstrukt, um dem Verkäufer einer Immobilie einen Teil der Provision zurückzuerstatten. Das sieht dann so aus: Dein Immobilienverkäufer beauftragt den Makler, dem er ja Provision zahlen muss, und der Makler verspricht dem Verkäufer über Umwege einen Teil der Provision zurückzuerstatten. Vielleicht überweist er einen Teil der Provision an einen Freund des Verkäufers und bezeichnet dieses dann als Tippgeber-Provision, obwohl dieser Freund dem Makler überhaupt keinen Tipp gegeben hat. Und was die Sache rechtswidrig macht, ist, dass dieses Vorgehen gegen das Gesetz zur Neuregelung der Maklerprovision verstößt, wonach der Käufer etwa einer Eigentumswohnung nicht mehr Maklerprovision zahlen darf als der Verkäufer. Und dass der Makler dem Verkäufer auf diese Weise einen Teil der Provision zurückerstattet, das wird niemandem auffallen, denn natürlich wird sich der Verkäufer gegenüber dem Käufer nicht damit brüsten. Nach Recherchen des NDR ist ein solches Vorgehen bei Maklern durchaus verbreitet. Wen wundert es auch bei diesem Konkurrenzkampf, den es ja gibt um Immobilien. Herr Dr. Osthus, an Sie doch erstmal die Frage, habe ich das Thema rechtlich so einigermaßen richtig dargestellt oder... Haben Sie da noch Anmerkungen zuzumachen? machen?
1: Man muss es vielleicht noch mal kurz von der Neuregelung der Maklerprovision. Einmal kurz der Hinweis, erlauben Sie mir das, es wird häufig immer gesagt, der Käufer darf nicht mehr zahlen als der Verkäufer. Das ist nicht ganz korrekt. Und zwar ist es so, wenn der Verkäufer mit dem Makler einen Maklervertrag schließt und der Käufer mit dem Makler einen Maklervertrag schließt, dann ist eine Provisionsvereinbarung mit beiden Seiten nur in selber Höhe möglich. Ja, also mhm. das ist, muss dann eben paritätisch aufgeteilt sein. Und was sonst die Tippgeberprovision anbelangt, ist das richtig und ist es. Ähm, zulässig, Dass das jetzt hier als Vehikel benutzt wird, um die Neuregelung der Maklerprovision zu umgehen, ähm, das hat zwar der NDR aufgedeckt, aber ähm, unseres Erachtens ist das eher als Einzelfall zu ähm, einzuordnen. Genau, da würde ich auch gleich nochmal hinkommen. Herr Keussen,
0: an Sie, äh, wie stellt sich das Problem denn aus Ihrer Sicht da? Wird, wird es aufgebauscht? Herr Dr. Osthus hat das schon so ein bisschen ins Spiel gebracht. Oder ist es, drängend, ist es drängend, überhaupt hier eine Lösung zu finden? Ist das, kann man auch sagen, ich habe schon gehört, das sei ein Kavaliersdelikt. Wie sehen Sie das?
2: Naja, also als Kavaliersdelikt kann man eine Gesetzesumgehung ja nicht beschreiben. Würde mich aber an Herrn Osthus anschließen, da mir solche Fälle in meinem Kollegenpreis überhaupt nicht bekannt sind. Ich würde sagen, es wird aufgebauscht, ja. Ich glaube, dass da auch ein politischer Wille dahinter steht um letztendlich das Bestellerprinzip durchzusetzen, das äh, im, im, in der Vermietung ja eingeführt wurde. Und ähm, ich würde das als, eine, als eine sehr bedauerlich empfinden, wenn ein Paar schwarze Schafe die gute Regelung äh, der jetzigen Regierung zu Fall bringen würde.
1: Darf ich da vielleicht kurz was sagen, also, ja. wo Sie ja. sagen, Kavaliersdelikt. Ja, also das ärgert mich ein bisschen. Das ist, man darf das nicht als Kavaliersdelikt abtun. Man muss das aber auch voneinander trennen. Also das, die Tippgeberprovision ist jetzt ein in sich sehr stark mittlerweile geregelter Bereich. ja? Also das hat ja wettbewerbsrechtliche Komponenten, steuerrechtliche Komponenten und es ist mittlerweile sehr transparent durch Rechtsprechung ähm, dieses Feld aufgefüllt. So, das ist das eine. Und das andere ist eben aber die Umgehung der Neuregelung der Maklerprovision. Und da muss man einfach sagen, die, wie gesagt, die Tippgeberprovision ist ja nur ein Vehikel, um diese Makler, um die Neuregelung zu umgehen. Aber wenn diese Neuregelung umgangen wird, dann ist das mitnichten nur ein ähm, Kavaliersdelikt. Ähm, das kann sogar strafrechtlich relevant sein und zwar eben in dem Fall. Wenn dann der Käufer den Makler fragt, sag mal Makler, hat denn der Verkäufer denn hier auch wirklich eine Provision mit dir in gleicher Höhe vereinbart? Und wenn dann der Makler sagt, na klar, selbstverständlich, es hat ja alles seine Richtigkeit, das aber alles gar nicht der Wahrheit entspricht, dann kann das sogar hier strafrechtlich relevant sein.
0: Ansonsten ist es eher zivilrechtlich relevant, dass der Käufer, wenn er so etwas erfährt, dann vom, vom Maklervertrag zurücktreten kann.
1: Er muss nicht zurücktreten. Der Maklervertrag ist dann nichtig. Und er ist nicht nur nichtig mit dem Käufer, sondern auch mit der Verkäuferseite. Das bedeutet letztlich, wenn er dann, na klar, wenn er dann, sagen wir mal, dem 100% Rückerstattung angeboten hat, dann ist es wirtschaftlich ja, egal, ob der dann nichtig ist oder oder nicht nichtig. Grundsätzlich ist es so, wenn ich gegen diese Neuregelung verstoße, das heißt also inkongruente Provisionssätze vereinbare oder auch nur das so vereinbare, dann sind beide Maklerverträge nichtig, sodass der Makler leer ausgeht. Und es hat auch eine gewerberechtliche Komponente. Denn die Maklertätigkeit ist ja erlaubnispflichtig. Die Erlaubnis bekomme ich ja nur dann, wenn ich in geordneten Vermögensverhältnissen lebe und zuverlässig bin. Und genau diese Zuverlässigkeit kann dann hier in Abrede gestellt werden.
0: Ja, Sie sagten eben, Herr Osthus und auch Sie, Herr Keusen, dass das ja wahrscheinlich Einzelfälle seien und Sie beide jetzt keinen Makler kennen, der so verfährt, wie ich das eben angedeutet habe. Das ist ja auch nicht verwunderlich. Da wird sich kein Makler mit Brüsten, wenn er so verfahren würde, aus den ganzen Konsequenzen, aus den ganzen Gründen, die Sie, Herr Osthus, ja gerade gesagt haben. Aber wenn ich diese Sendung im NDR mir anschaue, so habe ich ja doch den Eindruck, meine Güte, da waren, glaube ich, alle Makler dabei. Man kann ja sagen, das ist vielleicht jetzt mal, war jetzt Zufall, kann ja auch alles sein. Aber jeder hat doch versucht, ein Stück weit, den Auftrag zu ergattern, und da hat das eben gemacht, indem er dem Verkäufer oder sie, dem Verkäufer, dann was zurückerstatten wollte. Also insofern, ich weiß ich nicht genau. Also Sie würden trotzdem beide sagen, jetzt erstmal die Frage an Herrn Keusen, dass das doch wohl eher Einzelfälle sind. Wenn man sich den
2: Fall genau anschaut, müsste man ja dabei gewesen sein, um zu wissen, wie genau die Rolle dieses Tippgebers beschrieben war. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Jedenfalls denke ich, dass äh, das trotzdem nicht ein, ein Phänomen ist, das, ähm, das weit verbreitet ist. Und wie in jeder Branche auch, gibt es in in, in, in allen Branchen schwarze Schafe. Und dafür gibt es ja auch die, die Gesetzgebung, dass sowas dann auch hart bestraft wird. Aber äh, da haben wir ja vom Verband her verbandseitig auch nochmal, weil wir unter besonderer Beobachtung stehen, als Makler stehst du sowieso mehr im Kreuzfeuer der Kritik als in anderen Branchen und deswegen haben wir ja auch beim Deutschen Immobilientag einen noch äh,
0: verstärkenden äh, Beschluss getroffen. Genau, da würden wir gleich auch nochmal drauf kommen, aber ich habe das, da wollte ich kurz einhaken, weil ich habe tatsächlich ähm, auch den Eindruck gehabt nach dieser Sendung vom NDR, dass Makler immer noch das Böse schlechthin äh, zu sein scheinen. Wenn ich mir das Intro zur Sendung anhöre, Makler kassieren kräftig ab. Da weiß man genau, wie der, wie der, woher der Wind äh, weht. Es hat sich, glaube ich, an der, am Image da, der Makler bisher auch nicht viel geändert. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich noch Generationen dauern, bis es das tut. Herr ja, Käusen, sind Sie es ähnlich?
2: Ja, das wird gepflegt. Also ich erinnere mich, da war ich noch nicht in der Branche, dass in irgendwelchen Krimis der Makler immer aufgetreten ist im Jaguar, also ein Neidobjekt und ähm, und immer der Böse war. Also wie der Gärtner. <lacht> so ja. war es dann manchmal auch der Makler. Also der ja, also Gärtner äh, war es nur bei Reinhard
0: May, den man den kennen ja nur noch, wir, äh, also wir Alten, sage ich Alter, kenne den und vielleicht Sie kennen ihn auch noch. Also ja, das ist, das ist traurig und solche Geschichten, wenn sie denn passieren, wie dort, also dass da Makler tatsächlich auch mal täuschen, das trägt natürlich nicht dazu bei, dass, dass sich das Image jetzt wandelt. Aber Sie haben es eben schon angedeutet, Herr Keusen, wie stellt sich jetzt der IVD zu dem Ganzen? Was hat er denn beschlossen in der Sendung des NDR? Damals, im, das war im Februar 2022, da wurde der IVD mit den Worten zitiert, man brauche keine gesetzliche Veränderung. Sehen Sie das immer noch so? Vielleicht jetzt hier mal die Frage doch an Herrn, an Herrn Osthus.
1: Also ich denke, wir brauchen keine, keine gesetzliche Änderung. Wir haben diese neue Regelung jetzt seit etwas mehr als seit anderthalb Jahren. Und ich finde, sie muss und darf sich erstmal bewähren, bevor wir dann jetzt hier darüber sprechen, sie aufzugeben. Denn mit dieser Neuregelung erhalten wir ja die Doppeltätigkeit, am Leben. Und die Doppeltätigkeit ist ja etwas, also dass der Makler sowohl für die Käufer als auch für die Verkäuferseite tätig sein kann. Das hat sich ja in Deutschland doch in den letzten Jahrzehnten, ja im letzten Jahrhundert, ja sogar, muss man ja sogar sagen, denn so lange wird das ja hier schon praktiziert, hat sich das bewährt. Und das jetzt aufzugeben, weiß ich nicht, ob das jetzt der äh, der richtige Weg ist. Ich halte ihn für falsch. Und diejenigen, die das Bestellerprinzip, also die einseitige, die ausschließliche einseitige Interessenvertretung und tätig tätig werden für eine Seite ähm, gut finden, die sind ja nicht daran gehindert, das auch so zu verfahren. Ja, also da ähm, denke ich, dass wir hier keine Regelung brauchen. Ich glaube auch. Dass es deswegen Einzelfälle sind, also aus zwei Gründen. A ist es so, dass natürlich eine solche Sendung, wie jetzt ähm, jede Sendung im NDR, die ja dann nochmal durch die ARD aufgewärmt wurde, davon lebt, äh, auch, sagen wir mal, ein bestimmtes ähm, Klischee und ein bestimmtes Bild zu zeichnen. Das gehört nun mal dazu, ja. Also, Sie, Sie können ja nicht mit einem ganz ausgewogenen Beitrag, können Sie ja jemanden hinterm Ofen vorlocken, sondern das heißt, es das wird das, das Klischee. Des, wir mal, des geldgierigen Maklers wird ja hier ähm, am Leben erhalten. Das muss schon mal so sein. Ja? also Und dann haben wir eben der zweite Grund, äh, ist meines Erachtens, ähm, der dagegen spricht, ist es ist kein Geschäftsmodell. Die Umgehung kann kein Geschäftsmodell sein. Denn ich muss ja auch sehen als, als Makler, dass es für mich unterm Strich noch wirtschaftlich ist. Denn es ist doch so, wenn ich jetzt nur von der Käuferseite eine Provision verlange, und das dann dazu eine Rechnung schreibe und das dann auch versteuern muss und das dann auch mit der Verkäuferseite so mache und eine Rechnung schreibe und das in meine Bücher mit aufnehme, dann aber wiederum aus dem Versteuerten das dann an den Verkäufer dann zurück Das ist ja wirtschaftlich, ist das ja völlig, völlig irrsinnig, das so zu machen. Ja, es bleibt auf jeden Fall was übrig. Naja, weiß ich nicht. Also es bleibt natürlich was übrig, aber es ist jetzt, ob es jetzt noch so viel übrig bleibt, dass sich jetzt der gesamte Aufwand lohnt, weiß ich nicht. Und dass jetzt ein, ein, dass man jetzt dann das nur über die, die Tippgeberprovision macht, dass man sagt, hier zum Verkäufer kennen Sie jemanden, den ich hier, den man vielleicht das dann, der mir dann vielleicht eine Rechnung schreiben kann. Denn das muss ja auch, von der Seite muss das ja auch sauber sein. Das heißt also, der, der Tippgeber muss ja letztlich dem Makler ja eine Rechnung schreiben, oder es muss ja zumindest darüber ja ein, ein Vorgang erfasst werden. Und der Tippgeber muss ja dann diese Tippgeberprovisionen ja auch versteuern. Also da gibt es ja nur eine Freigrenze von 256 Euro, die ja aber bei den meisten Fällen sicherlich nicht ausreicht. Ja, also das ist, es sind, sind doch viele, viele Probleme dann damit behaftet die ähm, im Grunde genommen diese Umgehung äh, nicht als, als sagen wir mal als, als dauerhaft angelegtes Geschäftsmodell ähm, tauglich erscheinen lassen. Ja,
0: das mag alles sein, aber das ich glaube, ob jeder äh, jeder auf, auf allen Seiten dann immer so, so rational denkt, ähm, das weiß ich nicht genau. Da ist ganz schnell mal ein bisschen Geld äh, von der einen Hand in die andere Hand gewandert und man stellt sich nicht viele Fragen, man stellt überhaupt nicht viele Fragen. Aber das will ich jetzt, das das können wir jetzt nicht, äh, das können wir nicht weiter bewerten. Aber Herr Keusen, Sie hatten äh, den Antrag ja, äh, sagen Sie jetzt mal selber, wir haben gesagt, der IVD hat sich zu dem Ganzen geäußert. Wie hat er sich geäußert? Sie haben da einen Antrag eingereicht beim, beim ähm, auf dem, auf dem, ja, in der Mitgliederversammlung. Vielleicht können Sie dazu kurz nochmal ein paar Worte sagen.
2: Also als diese Regelung neu eingeführt wurde, da musste man sich damit schon auseinandersetzen, ob es denn schwarze Schafe geben könnte und welche Konsequenzen sich daraus ergeben und und wie wir darauf reagieren, wenn wenn es so wäre. Und ähm, da waren wir schon damals in der Gesetzgebung schon ähm, gewehr bei Fuß zu sagen, na ja, also wenn 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 tatsächlich aus den Reihen des IVDs, das können wir ja beeinflussen, äh, sich jemand fälschlich äh, verhält, dann müssen wir reagieren. Und als dieser der bericht eben aufkam, haben wir sofort reagiert und das war der nächstmögliche Zeitpunkt auf dem Deutschen Immobilientag, einen Antrag zu stellen, dass ein solches Verfahren auch sofort zu einem Ausschluss aus dem Verband führen würde. Und äh, nichts anderes ist, ist hier beschrieben worden und etwas genauer beschrieben worden, das kann der Herr Osthus vielleicht noch genauer äh, definieren, nichts anderes ist gewollt und auch beschlossen worden und in breitester Mehrheit beschlossen worden. Insofern muss man schon davon ausgehen, dass zumindest die verbandsorientierten Mitglieder da
0: auch in eigener Weise so, sich so ordentlich verhalten. Das ist ja nun auch der Grund, warum Sie, Herr Keusen, Sie, Herr Ossus keinen einzigen kennen, der sich zu, dazu bekennen würde, dass er hier diese Tippgeberprovision so verwendet, wie es eben nicht regelkonform jetzt ist. Aber ja, genau, vielleicht, Herr Ossus, nochmal Frage jetzt, wie sich der IVD verhält zu dem Thema.
1: Also vielleicht noch ein Satz ähm, vor, vorweg. Die Frage der Umgehung stellt sich doch immer nur dann, wenn der Verkäufer hier danach im Prinzip fragt. Ja, also der Makler wirbt ja nicht damit und sagt, hey, ich erstatte Ihnen was ähm, zurück. Ja, so so, so läuft es ja nicht. Sondern zunächst geht es ja so, der Makler versucht natürlich zunächst ähm, einmal das so hinzubekommen, dass das dann eben mit dieser paritätischen Teilung dann ähm, durchgeführt wird. Ja, er, doch erst nur dann, wenn hier ähm, der, der Verkäufer ähm, danach fragt. Und und dann, wenn der Verkäufer ja hierzu bereit ist, kollosiv mit dem Makler ja zusammenzuarbeiten. Also das denke ich, das ist kein Geschäftsmodell. Aber ich denke trotzdem, oder deswegen haben wir ja auch reagiert, dass es solche Fälle eben gibt. Und da müssen wir eben, uns, das müssen wir eben klarstellen und das haben wir mit unseren Standesregeln getan, indem wir hier eben das klargestellt haben, dass es ähm, natürlich unzulässig ist, Kaufvertragsparteien, also vor allen Dingen die Verkäuferseite etwas zu erstatten oder es auch unzulässig ist, gegenüber der Verkäuferseite darauf zu verzichten, eben die Provision ähm, geltend zu machen. Und wir haben auch äh, klar geregelt, dass Tippgeber natürlich nur derjenige sein kann, der nicht ähm, personell oder wirtschaftlich mit, dem, äh, mit der Verkäuferseite ähm, verbunden ist. Ja, also das, das kann ja nicht sein, dass jetzt hier der, der Verkäufer äh, von der Profi, äh, sozusagen, zum Beispiel die Ehefrau vielleicht des, des Verkäufers oder das Kind oder eines der Kinder. Dann hier zum Tippgeber gemacht werden. Also, das würde uns auch nicht, auch nicht ausreichen. Und wir haben auch festgelegt, dass eben eine solche Vereinbarung über eine Tippgeberprovision ähm, auf jeden Fall in Textform zu erfolgen hat, das natürlich auch aufzubewahren ist. Ähm, und natürlich ähm, muss, und das ist natürlich das Wesen ja einer solchen Tippgeberprovisionsvereinbarung. Sie muss natürlich zeitlich vor dem Maklervertrag mit dem Verkäufer jetzt äh, geschlossen werden. Genau. Ja, also. Wir achten da schon drauf und ehrlich gesagt, also wenn uns Fälle jetzt äh, zugetragen werden, und ähm, dann äh, werden wir auch dementsprechend reagieren und äh, dann auch ähm, eigene Mitglieder aus dem Verband ausschließen, weil wir dieses Verhalten von den Immobilienmaklern nicht akzeptieren. Äh, wir halten die Neuregelung der Maklerprovision für eine wirklich ähm, gelungene Regelung, die sehr gerecht ist ähm, durch diese wechselseitige äh, Begrenzung der Provisionshöhe ähm, hat man keinen kein, kein, kein starren Deckel eingezogen, sondern hat es im Grunde genommen auch den, den Geschicken dann des Maklers und des Marktes dann überlassen, ähm, hier die Provision ähm, eben hier entsprechend zu vereinbaren. Und ehrlich gesagt, überwiegend, ähm, so hören wir das von Verkäufer und auch von Käuferseite, ist die Neuregelung ähm, äh, bewährt. Ja, also das und auch akzeptiert. Aber wenn so ein Gesetz so schwer zu überwachen ist
0: und äh, keinerlei Sanktionen vorsieht, ist das dann nicht doch ein stumpfes Schwert?
1: Es gibt, gibt ja die Möglichkeit des, des Auskunftsanspruchs. Ja, Also wenn der Käufer hier Zweifel hat, ob jetzt tatsächlich die Maklerprovision mit der Verkäuferseite ähm, auch so vereinbart wurde. Das Gesetz sieht es zwar nicht vor, aber ich halte das. Äh, das wird sich sicherlich durch die Rechtsprechung so ergeben, dass der Käufer auch einen Anspruch darauf hat ähm, zu erfahren, ob ob dem wirklich auch so ist. Ähm, und, und notfalls bevor dann auch denn ähm, letztlich wird es dann vielleicht dann auch sogar darauf hinauslaufen, dass er sich dann vielleicht dann auch irgendwann den, den die Zahlung dann ähm, anschauen äh, kann. So, Aber wir raten auch ähm, dazu, im Kaufvertrag eben eine Maklerklausel mit aufzunehmen, die eben hier auch die notwendige Transparenz ähm, herstellt, um eben hier Vertrauen auf beiden Seiten ähm, zu gerieren. Und Herr Labusch, also es ist doch so, Sie können auch eine Regelung, egal welche Regelung sie, sie, sie aufstellen, es gibt immer irgendjemanden, der einen Weg findet, vielleicht irgendwie an, an, an ihr vorbeizukommen. Ja, Also das, mhm. das lässt sich nicht vermeiden. Es gibt nun mal bei jeder, jeder Regelung gibt es Möglichkeiten, sie vielleicht ein Stück weit zu umgehen. Bei der einen ist das leichter, bei der anderen ist es schwerer. Auch wenn man jetzt hier, sagen wir mal, dieses, auch das Bestellerprinzip jetzt einführen würde, so wie es jetzt in der Wohnungsvermittlung 2015 15, äh, passiert ist, dann ist das ja auch nicht nur mit Vorteilen verbunden. Nee, nein, ist richtig, aber äh, Maklerklausel nochmal, da würde ich fragen, wie sähe so eine
0: Klausel denn aus? Ganz kurz, also so, so, so äh, mal ad hoc, was würde da
1: drinstehen ungefähr? Da würde drinstehen, dass das Geschäft eben zustande gekommen ist durch einen durch den, durch den betreffenden, betreffenden Makler und dass hier eine Provision mit beiden Seiten in selber Höhe äh, vereinbart ähm, wurde. Und wenn diese Provisionen, sagen wir mal, nicht ortsüblich sind, ähm, dann äh, würde man auch die Provisionshöhe mit aufnehmen. Hier hat es äh, die Bundesnotarkammer, ähm, wie ich finde, ähm, ein, ein sehr ausführliches ähm, Rundschreiben an die Notare herausgegeben, wie man hier mit der Umsetzung der Neuregelung der Maklerprovision im Kaufvertrag oben ähm, geht. Ich kann nur
2: sagen, wir haben nochmal einen Hinblick auf den Beschluss, wir haben das einstimmig ohne Gegenstimmen durchgesetzt und da waren immerhin fast 1000 Leute auf dem Deutschen Immobilientag, was ja schon eine breite Zustimmung findet in der Unterstützung und im Gegensatz zu anderen Berufsgruppen, ich möchte da jetzt auch keine benennen, stellen wir uns diesen, sagen wir mal, einzelnen Verwerfungen schon in, in einer, in einer in einer konkreten Fassung in unseren Standesregeln, was ja schon, ich sage jetzt mal, finde ich einzigartig ist. Also damit sieht man, glaube ich, schon, dass wir das ernst meinen und dass das nicht nur ein Feigenblatt ist, weil wir jetzt gerade mal auf frischer Tat ertappt wurden, in Anführungsstrichen, sondern weil, weil uns das als in, in, grundsätzlicher, in grundsätzlicher Wirkung einfach wichtig ist, dieses Bestellerprinzip, äh, Entschuldigung, dieses, dieses Teilungsprinzip zu erhalten, weil wir einfach sehen, dass, 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 dass dieser dieser Beruf einfach einen, einen deutlichen Mehrwert hat in der Vermittlung zwischen zwei Parteien, auch wenn das angelsächsische Modell und auch das standesrechtliche Modell von Anwälten das nicht so vorsieht, so sind doch viele Bestrebungen im Gange, äh, die, die, die Mediation im Prinzip wieder in den Vordergrund zu rücken, weil man gesehen hat, dass einseitige Vertretungen ja oftmals zu, auch zu Widerständen und zu Verwerfungen führt. Und, und, und das wollen, dafür kämpfen wir. Wir kämpfen im Prinzip für die Beibehaltung eines Mehrwerts für den Kunden.
0: Was mich ein bisschen wundert ist an der ganzen Sache ist, dass hier oder auch stutzig macht, ist, dass da auch ein Franchise-Nehmer von Engel und Völkers hier betroffen war. Und das ist ja nun nicht irgendwer. Und da war sie auch nicht zu schade auf den Zug aufzuspringen und dann denken wir gerade wenn man wenn man das von einem Maklerbüro nicht erwarten würde dann sage ich erstmal sind die das
2: ja, also da, da muss man tatsächlich sagen, im ersten Moment äh, beschleicht einen so ein Gedanke. Das verstehe ich, verstehe ich auch gut. Äh, ist mir auch so gegangen, aber wenn man genauer darüber nachdenkt, sind das halt rechtlich eigenständige Gesellschaften in diesem Firmenverbund, die letztendlich ihre eigene Führung, ihre eigene, äh, ich sage jetzt mal, äh, Moralität haben. <lacht> und deswegen würde ich, würd ich, würd ich warnen davor, ähm, ich sage mal, sämtliche englischen und Völkersmakler hier über einen, einen Kamm zu
0: scheren. Nicht meine Intention. Nee, habe ich schon verstanden, aber ich wollte es klarstellen, weil
2: es wichtig ist ähm, im Verständnis, dass es äh, eine solch wirklich
0: ja, namhafte äh, Unternehmen nicht en gros so vorgeht. Erstaunlich war dann noch ein anderer Punkt, dass Makler ihren Gesetzesverstoß sogar schriftlich bestätigt haben. Also irgendwie, da, da hat man dann doch das Gefühl, dass, dass die Noten, Auftrag zu
1: bekommen, kostet es, was es wolle, sehr hoch zu sein scheint. Oder? Also,
2: das weiß ich jetzt nicht, Herr Ostus. Können Sie das ja, das sagen? ist in
1: der Tat so. Das ist in der Tat so. Wobei, Herr Labusch, man muss jetzt auch wiederum hier sagen, wir waren ja nicht dabei, als dieser Beitrag vom NDR entstanden ist. Ja, also das ist ja auch so, dass hier Dinge im Fernsehen ja auch, äh, sagen wir mal, verkürzt dargestellt werden können oder vielleicht etwas anders dargestellt werden können. Aber Sie haben schon recht. Ähm, hier wurde das tatsächlich, da sagen wir mal, eine eine unzulässige Vereinbarung getroffen. Ähm, die, das ist, ist ist nicht okay. Ja, also da muss man auch nicht, muss man das gibt's auch nichts Schuld so zu reden. Das ist einfach nicht okay. Das ist, ist, ist unzulässig.
0: Können Sie denn ausschließen, Herr Keusten, dass bei Rora Immobilien eine solche unzulässige Tippgeberprovision äh, vorkommt? Wie, wie verhindern Sie das?
2: Ja, also das verhindern wir dadurch, dass wir ein Familienunternehmen sind, das andere Sanktionen auch vorsieht, wenn jemand sich nicht ordentlich verhält. Das heißt, wir, wir trennen uns von dem Mitarbeiter sofort und das wissen die Mitarbeiter natürlich. Aber wir würden auch gar keinen Mitarbeiter bei uns haben, der nicht unseren Werten entspricht, weil der würde sich hier gar nicht halten. Also das ist mal der erste Punkt, die, die, die grundsätzliche Einstellung zum Geschäft. Und der zweite Punkt ist, dass wir unsere Arbeit auch ordentlich machen. Das heißt, wir schauen auch schon in die Grundbücher rein, denn es kann schon vorkommen, dass der Eigentümer versucht, über Nebenwege äh, dich zu täuschen ja. und letztendlich äh, dir verschleiert oder auch verheimlicht, dass ein Tippgeber mit ihm zusammenhängt. Das ist nicht ganz auszuschließen, komplett. Aber ein Blick ins Grundbuch hilft da schon mal. Und wenn man seine Arbeit ordentlich macht, dann, dann kann man schon mal die, die wesentlichen Themen ausschließen. Also wenn ich sehe, das ist eine Erbengemeinschaft, im Grundbuch und einer der Erben versucht, eine Tippgeberprovision zu bekommen. Ich glaube, dann spätestens wird einem das auffallen. Aber natürlich gibt es auch Fälle, wo die wo die, wo die betroffenen Personen eben nicht im Grundbuch aufgeführt werden und der Verkäufer einem verschleiert, dass ein ein, ein sachlicher oder persönlicher Zusammenhang äh, herrscht. Gut, da, dem ist man genauso wenig gefeit, wie es eben auch schwarze Schafe in einem Berufszweig geben kann.
0: An Sie, Herr Ostus, nochmal die Frage, Dass ich will noch mal, doch nochmal auf das Gesetz äh, zur Neuregelung der Maklerprovision kommen. Eine Hoffnung, die mit dem Gesetz verbunden war, das war ja, dass die Provisionen sinken. Das ist aber nicht passiert. Laut verschiedenen Recherchen ist nur ein Makler von acht tatsächlich günstiger. Hat denn die neue Regelung des Gesetzes zur Regelung der Maklerprovision Ihren Sinn damit verfehlt?
1: Also zumindest zahlt ja der Käufer in vielen Regionen Deutschlands jetzt mit der Neuregelung der Maklerprovision deutlich weniger und zwar jetzt mindestens die Hälfte weniger. Ja, also Während er jetzt bis Ende 2020 noch in Berlin, Brandenburg beispielsweise auch in Hessen und man muss auch sagen, in vielen Regionen, wo, wo früher schon geteilt wurde, war es auch da so, dass in engen Märkten, also, ja, also auch in Frankfurt vielleicht und in Hamburg und in Stuttgart, dass da eben der Käufer die Provision alleine gezahlt hat, ja also 7,14 Prozent. Und diesen Fall gibt es nicht mehr. Ja, also Das heißt, heutzutage nach der Neuregelung der Maklerprovision zahlt der Käufer jetzt dort die Hälfte. Und das natürlich vielleicht dann, sagen wir mal, unterm Strich jetzt vielleicht die Gesamtprovision des Maklers sich jetzt vielleicht nicht so sehr verändert hat, dass die jetzt die Gesamtprovision jetzt nicht gesunken hat. Das ähm, mag vielleicht zutreffen, aber dass sich die Neuregelung etabliert hat, kann ich vielleicht noch erzählen. Eine, eine Geschichte neulich habe hab ich mich mit einem Makler unterhalten, der eben die einseitige Interessensvertretung lebt und diese auch eben, ja, sagen wir mal, verkaufen möchte. Und der saß dann mit einem, mit einem älteren Ehepaar zusammen, die dann ihr ein Familienhaus verkaufen wollten und hatte denen das vorgestellt. Und dann hat dann der, einer von den Älteren, von den Leuten gesagt, von den Eheleuten gesagt: Also, Herr ja, Sunzo, so so, das können Sie doch nicht so, so nicht machen. Sie können doch nicht nur von uns eine Provision verlangen. Sie müssen doch auch von der Käuferseite eine Provision verlangen. Da gibt es doch dieses neue Gesetz. Ja? Hm, okay. Also, da wird es eben schon so verstanden, als, als, als sei dieser Teilungsgrundsatz ähm, zwingend. Und so hat man das mittlerweile schon vielerorts ähm, adaptiert.
0: Aber nochmal: Sie würden, Sie würden nicht sagen, dass man ein Bestellerprinzip jetzt doch beim, beim Verkauf braucht, weil sich das, das Gesetz oder die Ziele, die, die das Gesetz zur Neuregelung der Provision dann ein, ursprünglich mehr verfolgt hat, nicht ähm, letztendlich nicht durchgesetzt haben.
1: Also, das ist doch so, wenn wir jetzt diese, wenn wir das Bestellerprinzip haben, dann geben wir damit die Doppeltätigkeit auf. Und die Doppeltätigkeit, das hat ja Herr Kreusen ja vorhin ausgeführt, hat ja auch ihre Vorteile. Und zwar eben auch für den Käufer. Das heißt, ich bin eben, ich bin eben Kraft Maklervertrags verpflichtet, die Interessen des Käufers eben hier auch äh, zu wahren. Ich habe allerdings als Makler ein, eine, 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 Neutralität zu fahren, was den Preis anbelangt. Mhm. Aber das wiederum, diese Neutralität, was den Preis anbelangt, davon profitiert doch nur der Käufer. Ja, der Käufer profitiert doch davon insofern, als dass dann der ähm, der Makler hier nicht nur preisgetrieben von der Verkäuferseite agieren kann. Ja, andererseits muss er sich natürlich auch bei Preisverhandlungen dann eben eben raushalten. Aber es ist doch Unterm, unterm, unterm Strich kommt doch der Käufer ähm, günstiger bei der Doppeltätigkeit weg, als bei der einseitigen Interessenvertretung, wo dann eben der, der Makler nur die äh, einseitigen Interessen des Verkäufers vertritt und dann sind ja auch so Dinge möglich wie dann wie, 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 wie ein organisiertes äh, Bieterverfahren. Ja? Also solche, solche Sachen können dann eben schnell zustande kommen und das ist bei der Doppeltätigkeit alles nicht der Fall. Deswegen, man darf es nicht nur jetzt, ähm, sagen wir mal, auf den Anteil der Provisionen ähm, vielleicht dann schauen, sondern man muss eben auch einmal schauen, sagen wir mal, die, das, das Gesamtpaket im Blick haben. Ja, also was nützt es denn, wenn ich nachher einen deutlich höheren Kaufpreis zahle, zwar weniger Provision zahle, aber unterm Strich höher belastet bin. Vorletzte Frage, wenn einem Makler jetzt so ein
0: unseriöses Angebot gemacht wird, wie sollte er dann reagieren? Natürlich ablehnen, aber gibt es da vielleicht taktisch irgendetwas, was Sie vorschlagen könnten?
1: Er musste es ablehnen, ja? Er musste sagen, und wenn, wenn dann der Käufer, wenn dann der Verkäufer sagt, ähm, äh, ja, aber ihr Kollege so und so, der hat, das, äh, äh, hat, das mir vorge hat mir das angeboten, dann muss der Makler sagen, ja, der hat es aber auch nötig. Ja? Also der hat es nötig, hier äh, im Grunde genommen äh, mit unlauteren Methoden zu spielen, äh, im Grunde genommen zu betrügen und standeswidrig und gewerberechtlich unzulässig zu handeln. Also da muss man, das ganz, muss man das Kind beim Namen benennen. Vielen Dank,
0: meine Herren. Allerletzte Frage an Sie beide. Ich gebe Ihnen, das machen wir immer am Ende des, dieses Podcasts, wir geben Ihnen eine Limo aus und die können Sie trinken, mit wem immer Sie wollen, lebend, tot, der Immobilienbranche, zugehörig oder nicht? Mit wem würden Sie sie trinken? Fangen wir mal an mit Ihnen, Herr Keusen.
2: Mit Ihnen, Herr Lapusch.
0: <lacht> Weil
2: Sie dieses tolle Format ins Leben gerufen haben und weil es einfach eine Freude ist, mit Ihnen solche
1: Themen zu diskutieren. Vielen Dank. Herr Ostus. jetzt können Sie nur noch verlieren. Also ich würde gerne mit Ihnen beiden da zusammen die, die Limo trinken und ähm, ja noch gerne ein bisschen weiter äh, plaudern. Ich danke Ihnen sehr, meine Herren, für diese klaren Äußerungen.
0: Und ähm, freue mich, wenn wir uns bald wieder in äh, Nach-Corona-Zeiten, die hoffentlich äh, kommen werden, dann auch wieder mal persönlich sehen. Das war ja am Deutschen Immobilientag der, der Fall und äh, ich hoffe, dass es nicht erst zum nächsten Immobilientag wieder sein wird. Alles Gute und äh, machen Sie es gut.
1: Vielen Dank an Sie beide und auf Wiedersehen. Wiederhören. Vielen Dank, Herr Labusch, für die Einladung zur heutigen Limo. Ciao, ciao. Ciao.
0: Das war schon bemerkenswert, diese Selbsteinschätzung, dass keine Branche so stark unter Beobachtung steht wie die der Makler. Ich glaube tatsächlich, dass die Branche, aber auch der einzelnen Makler mittelfristig auf jeden Fall gewinnen, wenn sie Methoden der Provisionsrückzahlung klar ablehnen. Ob ich es in diesem Leben noch erlebe, dass der deutsche Makler die Maklerin ein solches Image genießt wie etwa in England, das weiß ich nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ihnen allen eine gute Zeit. Bleiben Sie uns gewogen. Limo gibt es jeden Montag auf den bekannten Podcast-Kanälen Apple Podcasts, Spotify und Co. Mit einem herzlichen Dank an die Technik Nico Usbeck und Severin Goutier und einem Dank an Sie alle fürs Zuhören. Ihr Dirk Labusch. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von.